0: ജീം
1: വിസ്മില്ല അമി റമ നിർഹ സഹുലാ
2: ഇന്നലമില്ല അഹമ്മദ് ഹുഅന സ്റ്റൈൻ ഹുവന സൗഫിറോ واعوذ بالله من شروري انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan. Jadi setelah sekian lama, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi dalam majlis ilmu kita, dalam program My Quran Time Baca, Faham, Amal. Dan pada hari ini seperti biasa, saya tidak keseorangan, saya tidak keseorangan. Ha, saya ditemani oleh sahabat saya al-fadil al-muqriq syekh ustaz termizi apa khabar ustaz baik alhamdulillah ustaz apa khabar alhamdulillah sihat-sihat jadi juzuk 30 yang ustaz betul masyaallah tabarakallah dan habis ni itulah Allah ha, harap-harap ada sambungannya insyaallah 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 Insya manila tahukan eh uh, jadi hari ni insyaallah ustaz kita nak baca surah atin ya ustaz. betul surah atin surah atin ni agak menarik eh uh, dia kalau sayalah surah atin ni dia tak adalah panjang sangat dia tak adalah pendek sangat saya kalau sayalah dengan surah atin ni ustaz eh uh, suka baca waktu waktu solatlah ya yeah. uh, sebab kalau kita solat kita baca surah kalau pendek sangat rasa bersalah juga rasa mm. kalau baca panjang sangat mungkin kita ada tugasan urusan lain jadi atin ni antara surah yang kita kata apa suka menjadi pilihanlah kalau mm. ustaz macam mana ustaz dengan surah atin ni ya
0: yeah, masya-Allah uh, satu uh, surah yang sangat uh, best ya eh. sebab dimulakan tu dengan uh, semua orang boleh faham bila surah yeah. atin ni atin wa zaitu dia orang nampaklah wah atin wa zaitu. <laughs> jadi bila betul. baca ni rasa macam uh, uh, ada keseronokan dekat situ ah. Yeah. Ya. Ah uh, dia, dia yeah. sedang-sedang surah so, kan. Ah uh, dia sedang-sedang. Sedang. Dia, dia tak terlalu pendek. Betul, dia
2: tak apa panjang tak apa pendek kan. Kalau nak baca dekat surah apa kat solat maghrib ke macam sesuailah kan. Ah jenis ni pula kat situ. Okey, jadi insya-Allah Ah seperti yang kita bincangkan sebentar tadi pada hari ini kita akan mentadabbur surah at-tin. Jadi tuan-tuan boleh bukalah halaman yang ke 597, halaman yang ke 597 ya. Ah uh, surah yang atas tu, yang atas bahagian atas pada halaman 597 surah at-tin. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis ya untuk surah at-tin. Ah kalau kita boleh lihat Uh, daripada ayat yang ke-1 sehingga ayat yang ke-3 Allah Subhanahu wa taala bersumpah ke atas tiga tempat yang suci. Ha apa dia tu? Nanti kita akan terangkan sebentar lagi. Kemudian daripada ayat 4 sehingga ayat yang kelima Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dan tempat pengembalian orang yang ingkar. ah kemudian yang terakhir daripada ayat yang keenam sehingga ayat yang kelapan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai balasan setiap amal manusia dan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi insyaallah kita akan cuba untuk nak menceritakan mentadabburkan ayat-ayat ini jadi sebelum Sebelum kita mula untuk tadabbur, ah kita berdoa dulu dengan doa yang ringkas. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jadi moga pada sesi kali ini Allah akan membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu ah supaya kita dapat memahami al-Quran kemudian kita dapat menghayatinya di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita boleh pelajari tentang surah at-tin? Insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi. Ah sekarang masih yang ditunggu-tunggulah. Saya pun kalau setiap kali sesi saya saya menunggu. Ah masih ini iaitu kita nak mendengar terlebih dahulu bacaan daripada al-fadil al-qari kita, ha, ustaz Eh uh, saya nak tanya juga ustaz <coughs> kalau daripada terjemahan surah atin ni kan ustaz rasa-rasa musta'la lagu apa yang sesuai <coughs> ha saya biasa saya request kan <coughs> jadi saya nak tanya kalau sebab kadang-kadang saya dengar kadang-kadang para qori ni diorang berbincang sama diorang uh, dia kata lagu ni kadang-kadang dia memainkan peranan ataupun minta maaf makna tu memainkan peranan dalam pemilihan lagu macam mana ustaz memang ya memang
0: uh, benar sekali
2: uh, kita ha. kata
0: uh, apa namanya biarlah uh, apa ni uh, lagu tu ikut Quran ha. jangan dia Quran tu ikut lagu oh. bila Quran ikut lagu jadi kita memang terikat dengan lagu semata-mata dah tak nampak dah ayat itu tentang apa dan sebagainya kan hmm. jadi ulama uh, macam mana pun uh, lagu-lagu yang ada macam seperti bayati, sabahijah nahwan yang ada tujuhlah kita kata hmm. asasnya eh uh, memang eh uh, ada sifat masing-masing. Lagu ah. ni sifat lebih kepada kegembiraan, ni hmm. sifat yang lebih mendayu-dayu ataupun lagu yang sesuai dengan dengan uh, ayat-ayat yang sedih, uh, doa hmm. azab dan sebagainya. Eh uh, namun begitu eh uh, lagu-lagu tu bagi saya itu hanya satu satu alat yang yang kita pakai untuk guna baca Al-Quran. Yang penting bila kita ada penghayatan eh uh, lagu apa sekali kita baca kita boleh sesuaikan dengan mood kita eh hmm. uh, kalau ayat itu kita boleh sesuaikan ah. maknanya eh uh, walaupun kita kata lagu uh, ini sifat dia sesuai dengan uh, bentuk kegembiraan ah. tapi kalau uh, seorang khari itu dia dia boleh menghayati betul-betul eh uh, ayat yang dibaca Walaupun lagu tu nampak macam gembir, tapi dia boleh datangkan mood dengan sedih, dengan sesuai dengan ayat al-Quran bila dibaca tu biarlah dapat dapat orang kata apa memberi kesan kepada orang yang mendengar hmm. dan kalau kalau macam seperti mana orang Imam Mekkah lah. Ya ya betul. Boleh mengalirkan air mata semua betul. kan dengan alunan walaupun hmm. Imam Abdul Rahman Al-Sudais lagu ras Rasulullah yang kita kata cergas tapi dia boleh membawa
2: jiwa bila bila, bila solat begitu. Menarik bila dengar qari hmm. berbicara eh. <laughs> Menarik sangat. Okey ustaz rasa uh, hmm. lagu apa yang sesuai sangat? <laughs> <laughs> Masih lagi belum menjawab. Lagu apa yang
0: saya try set rasanya. Saya memang memang um, susah nak beritahu di awal. Aha. Sebab kalau sebut lagu ni tiba-tiba dah letak aja suara, eh lagu lain pula pergi. Oh, oh ya oh, ke.
2: Tapi boleh, <laughs> boleh juga kita tahu. Ha. Ha.
0: Tapi dah sebab ada tarikh datang saya bawa lagu jahar kah.
2: Allahu akbar <laughs> alhamdulillah. <laughs> Terima kasih <Zat>. set. <laughs> Okey. Okay. Silakan set. Baik. <clears throat> أعوذ بالله من
1: بسم الله الرحمن ഔനിശ്യോ وطور വിസ്മില്ല വഹൽ ബലദമ ല സഫി അഹ് സനി ത കവി സഫി മനു അമിലു സോലിഹാത്തി ഫലഹു അജരുമയു കൂക്കു വിദ്ദി അല്ല kamil
2: hakimi bin salqom. Sadakallahu Allah. Sadak alazim demi buah tin dan buah zaitun dan demi gunung Sinai yang aman dan negeri ini Mekah dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi kalau kita lihat ah pada surah Atin Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Atin dengan sumpah ya dengan bersumpah dan seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa sahaja yang dia mahu. Ah kalau Allah hendak bersumpah dengan matahari dan duha waktu duha Allah boleh bersumpah. Kalau Allah nak bersumpah dengan apa? Ah dengan apa sahaja. Okey, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Namun apa pula peranan kita? Kita tanggungjawab kita kewajipan kita kalaulah kita hendak bersumpah maka kita tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis ha, menyebut man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Ah barang siapa yang bersumpah dengan selain daripada nama Allah maka sesungguhnya dia telah melakukan amalan amalan syirik. ya jadi tuan-tuan kena berjaga-jaga kalau kita hendak bersumpah maka pastikan sumpah kita itu ha, adalah menggunakan nama Allah kita boleh mengatakan wallahi wabillahi wattallahi kadang-kadang orang ada sesenggora dia akan kata warabul kaabah ah itu pun merujuk pada Allah juga ya iaitu tuhan kepada kaabah Tetapi apa sahaja lafaz yang digunakan tidak boleh haram untuk kita bersumpah dengan nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila kita bersumpah dengan sesuatu, itu bermaksud sesuatu itu yang kita kita bersumpah dengannya adalah sesuatu yang yang besar dan untuk kita tiada yang lebih besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau kita lihat pula pada ayat yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin dan juga Allah Allah bersumpah dengan buah zaitun Allah pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan gunung Sinai Dan pada ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan negeri Mecca Jadi seperti mana yang kita sebutkan tadi Bila mana Allah bersumpah Maksudnya ada kelainan Ada keistimewaan Kerana daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan Allah telah memilih Perkara-perkara ini untuk dijadikan sumpahnya Ha jadi mesti ada benda keistimewaan pada tin, keistimewaan pada zaitun, keistimewaan pada tur, pada Jabal Tur itu sendiri dan juga keistimewaan pada negeri Mekah. Okey, mari kita lihat satu persatu dan kita cuba lihat apakah aspek pengajaran yang kita boleh dapat ha daripada ayat-ayat ini. Okey, pertama sekali kita lihat dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wat tin. Demi buah tin. Ah ustaz Ah buah tin ni ustaz, ah benda yang sekarang memang masyhurlah. Kan ustaz? Ah alhamdulillah boleh didapati di mana-mana sahaja. Kan? Ah buah tin ni kalau menurut Imam Ibnu Asyur ada ada menyebut bahawa buah tin ni adalah buah yang cantik, ah sedap serta mudah untuk dimakan. Ah jadi sebenarnya buah tin ni ustaz dulu kalau dululah saya faham buah tin ni biasa kita dapat dalam bentuk yang kering je. Betul tak? Sekarang kita lihat eh uh, buah tin tu boleh datang ada ada yang fresh dah sekarang. Ustaz pernah rasa ke buah tin yang fresh tu? Belum lagi. Belum lagi. Oh, tapi ustaz menarik eh Al-Imam Ibnu Ashur ketika mentafsirkan ayat ini, dia menyebut bahawa buah tin ni nak tanam dia dia tak renyah, dia tak banyak kerja. Kan? Ah uh, saya bila saya baca kata-kata Al-Imam Ibnu Ashur, saya pun terfikir, betul sebab apa ustaz? Sekarang dah wujud trend di Malaysia di mana orang-orang kita sendiri mula menanam buah tin di Malaysia. Ah di Malaysia tanam. Dan saya pernah pergi satu masjid di Shah Alam, saya nampak buah tin, pokok tin tu keluar dengan buah-buah dia sekali. Jadi masya-Allah tabarakallah, memang buah ni sebab tu buah ni adalah satu buah yang istimewa. Dan memang benar kata Al-Imam Ibnu Asyur tu dia kata buah ni memang wujud di banyak tempat. kan. Ada dan cuma baru-baru ni saja orang kita dah dapat jumpa cara macam mana nak tanam buah tin ah dalam di, di negara kita. Dulu kalau kita dengar buah tin ni kita duk bayangkan negara-negara Palestin ke ataupun negara Jordan tapi sekarang Malaysia pun sendiri alhamdulillah kita dah mula menghasilkan buah tin. ah cuma mungkin memerlukan kepada usaha yang lebihlah kalau nak hasilkan lebih banyak. Jadi ini satu perkara yang sangat bagus tuan-tuan. Sebab apa sebab buah tin itu bila mana ia disebutkan di dalam al-Quran masuk dia dia ada keistimewaan dia di situ. Kan? Kalaulah kita bukaklah uh, majalah mana ataupun kita buka je website, kita boleh nampak antara buah tin antara kebaikan buah tin ni pertama dia boleh mencegah kanser. ah dia boleh mengurangkan masalah kolesterol dia boleh mencegah darah tinggi dia boleh membantu merawat diabetes ah dia boleh mengurangkan keletihan dan sebagainya macam-macam lagi ah kelebihan pada buah tin ini ah dan ini adalah buah yang disebutkan dalam al-Quran. Syaitanlah sebut lebih-lebih sangat ber, apa kelebihan buah tin ni. Nanti orang ingat ni rancangan go-shop pula. Orang ingat kita jual buah tin pula kan padahal kita nak tafsir Quran sahaja. Ya. Yeah? Tapi pentingnya yang kita nak sebutkan di sini adalah kalau kita baca ayat ni maka tuan-tuan ah kita kenalah cuba untuk mendapatkan buah tin dan makan. Kerana apa? Kerana kita menggunakan apa yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita menjaga kesihatan, kesihatan diri kita. Tambahan pula buah tin ni tuan-tuan, menarik dia buah tin ni, saya pernah dapat yang fresh tu, kita boleh makan macam tu je. Dia bukan macam buah rambutan tuan-tuan, kena 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 apa? kupas kan. Automedu bukan macam buah durian, lagi harulah buah durian kan. Ah tapi dia buah timi, kita boleh makan, kita boleh petik dan kita boleh makan macam tu aje. Daripada awal sampai ke habis. Subhanallah. Memang Allah ciptakan buah timi sedap dan mudah untuk dimakan dan tambahan dia sangat-sangat baik untuk kesihatan-kesihatan kita. Ya. Jadi ambillah pengajaran daripada ayat ini dan makanlah buah timi. Sekali lagi saya tak ada syarikat jual buah tin cuma saya sarankan kepada tuan-tuanlah ya yeah. wazaitun watini wazaitun kemudian buah zaitun pula buah zaitun pula seperti mana yang kita tahulah dia ada juga kelebihan-kelebihan dia yang yang tersendiri dan seperti mana yang kita sebutkan kalau disebutkan dalam al-Quran maksud dia ada kelebihan dan keistimewaan dia. Jadi disebutkan oleh para saintislah, para orang kata dietitian sekarang kan, mereka menyebut bahawa ha, buah zaitun ni boleh melindungi organ jantung. Ha, tu dia. Ha, mengatasi penyakit Alzheimer, boleh mencegah strok, boleh menurunkan berat badan. Boleh ustaz. Ya. Saya baru tahu ni rupanya buah zaitun boleh turun berat badan. Ya. Kan? Ah jadi mungkin kalau iyalah bagi siapa-siapa yang di luar sana yang nak cuba diet ke bolehlah cuba buah zaitun. Dan buah zaitun pun seperti mana yang kita tahu ada orang dah perah buah zaitun dah dijadikan minyak dan tidak dinafikan minyak yang terbaik adalah minyak zaitun. Tapi ialah harga dia boleh tahan juga dalam Ustaz. Ya. Harga minyak zaitun mahal. Kita harga minyak naik baru-baru ni pun orang dah bising. Kan? Lagi nak pakai minyak zaitun nak goreng ayam memang tak dahlah. Kan? Ya. Tapi pendek kata sebab apa harga dia mahal kerana kelebihan dan keistimewaan yang ada di dalamnya. Jadi tuan-tuan, ha, bolehlah kita nak mencuba buah ini supaya kita boleh menjaga kesihatan kita menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran pada atin dan juga zaitun. Para ulama tafsir ada menyebut satu lagi tafsiran di mana atin ini dan zaitun merujuk kepada tempat tempat apa iaitu atin ini merujuk kepada uh, satu bukit uh, di mana uh, berlabuhnya kapal nabi nuh iaitu judi ya yeah, disebutkan di dalam kitab qutub tafsir ia merujuk kepada tempat ataupun masjid nabi nuh alaihi salam adapun zaitun dia merujuk kepada masjidil aqsa tempat masjidil aqsa di situ dan kalau kita melihat kepada tafsiran ini dan kita lihat kepada Tur Sinai, kita melihat kepada Gunung Sinai dan kita melihat pula kepada yang selepasnya itu iaitu bumi Mekah, kita boleh nampak keterkaitannya di situ. Keterkaitan macam mana tuan-tuan? Di mana di di di, di Gunung Nabi Nuh itu ataupun Masjid Nabi Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Nuh di situ. kita panggil mahbatul wahyi tempat turunnya wahyu di situ. Kalau Zaitun di Masjidil Aqsa tak payah cakap berapa ramai para nabi yang pernah melalui Masjidil Aqsa. Ah jadi turunnya wahyu di situ. Turis ini Jabal Gunung Sinai, ah tempat di mana turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dan yang terakhir sekali yang kita semua memang rindu sangat nak pergi, ah kalau yang tak pernah pergi tengah kumpul duit nak pergi iaitu negeri kota Makkah. wa hadzal baladil amin Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kota Mekah. Jadi apakah keterkaitan antara ketiga-tiga ayat ini, ketiga-tiga tempat ini, ketiga-tiga ayat ini adalah tempat di mana turunnya wahyu kepada para-para anbiya. Ia menunjukkan kepada usaha sama yang dilakukan oleh para-para anbiya yang sebelum ini dalam mendaulatkan Islam atas bumi Allah ini. Ya tuan-tuan. Jadi itu boleh nampaklah sedikit keterkaitan dia. Ini cuma sumpah-sumpah sumpah, sumpah, sumpah tau. Kita belum sampai lagi jawabul qasam yang mana insya-Allah akan sampai selepas ini. Jawabul qasam ni maksud dia bila kita bersumpah, bila kita bersumpah, maksud dia adalah ha, apa yang nak disumpahkan tu. Okey, kita akan sampai sebentar lagi. Turis ini okay tempat turunnya uh, uh, kepada Nabi Musa wa hadzal baladil amin negeri Mekah yang aman menarik eh negeri Mekah ni disifatkan sebagai satu tempat yang aman bahkan di dalam surah Ali Imran juga disebut wa man dakhalahu kana amina siapa yang masuk di dalam negeri Mekah maka dia akan berada dalam keadaan yang aman dan negeri Mekah ni masya-Allah tabarakallah sebab itulah di negeri Mekah kita ada hukum hakam yang berbeza Kita tak boleh buat apa yang kita buat di Malaysia ni kita nak bawa pergi Kota Mekah, tak boleh. Dia ada hukum hakam dia. Ah ha, di mana kita tidak boleh memotong pokok, kita tidak boleh memburu, ah dia punya keamanan tu lain macam. Lagi-lagi kita tidak tidak boleh menzalimi orang lain. Kita tidak boleh menzalimi orang lain. Jadi nampak tak di situ kelebihan Kota Mekah ah dan juga ha, apa yang disebutkan di dalam ayat ini Kota Mekah yang yang aman. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada jawabul qasam, apa yang nak disumpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pilihan kita adalah kalimah radda yang ada pada ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima kalimah radda, ia bermaksud kembali menolak ataupun menjawab. Ah, tiga tiga maksud dia di situ. Kan? Ha, dan kalau apa yang dimaksudkan dalam ayat yang kelima insya-Allah kita akan ceritakan sebentar lagi dan ia sebut disebut di dalam al-Quran sebanyak 59 kali. Okey, sekarang kita nak sebut dahulu ayat apa? Allah dah sumpah dengan tin zaitun, Allah dah sumpah dengan gunung Sinai, Allah dah bersumpah dengan negeri Mekah yang aman. Apa yang nak disampaikan sebenarnya? Sebut laqad khalaqanal insa في احسن تقويم sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya okey apa yang dimaksudkan dengan bentuk yang sebaik-baiknya kita bicarakan sebentar lagi jangan ke mana-mana my quran time baca faham amal
1: listen mm.
0: Allah nazim. Alhamdulillah terima kasih pada semua penonton-penonton sahabat True Setya dalam MyQuran Time baca faham amal. awak kita dah dengar uh, tadabbur di peringkat awal daripada Dr Arif Musa surah tin begitu menarik sekali untuk sama-sama kita mengambil pengajaran yang begitu besar walaupun nama surah tin tapi dia punya syarahannya uh, banyak laginya belum lagi masuk jawab qosam uh, uh, tadi ataupun jawab sumpah tadi yang insya-Allah akan dikupas oleh yang berbahagia Dr sebentar nanti baik sahabat-sahabat sekalian sebelum kita meneruskan lagi kita nak belajar sedikit uh, tajwid Pada 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 hari ini, ini. kita kita. lihat slide Dalam <coughs> dalam ayat ayat keempat, insana fi hukum Qalqalah yang terdapat dalam ayat ini. Yang yang terdapat pertama ialah huruf dal yang mati, pada kalimah, Kemudian huruf Dal mati, kalimah kalimah Kemudian Qaf Khalaqana. Dan di, hu- di hujung ada satu lagi Qalqalah, സി അഹസനി maknanya ada tiga qalqalah dalam ayat yang keempat satu dal yang kedua huruf qaf yang mana kedua-duanya uh, huruf yang uh, matilah maksudnya mati uh, okey dan qalqalah yang berlaku ini adalah qalqalah yang yang pertama ataupun martabat qalqalah uh, sughra ya yang, yang kecil yang mana uh, detakan ataupun pantulan itu tidak boleh dah melebihi uh, dia punya hadnya Ha, contoh ayat pertama ayat keempat ni laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwi begitu saja ah jangan baca laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwi ah tu dah lebih tu Ha tu hanya qalqalah kita terlalu menekankan kena ini adalah qalqalah sughra saja qalqalah yang e, martabat ataupun dikata yang pertama ataupun qalqalah yang kecil eh. So sekali lagi kita buat contoh <coughs> sebelum kita berpindah kepada doktor insya-Allah. Lam qundun khalam qunnal in sanafi ahsanit taqwib. Ha
2: begitu lah wallahu alam. Kembali kepada tahlil. yang okay, memang casi satu atau pencerahan hmm. yang sangat baik ya tentang hmm. uh, huruf qalqalah ya. Jadi insyaallah kita sambung kita nak menceritakan tentang uh, jawabul qasam sebentar tadi. Uh, jawabul qasam kalau ada tuan-tuan tertanya apa tu jawabul qasam tak pernah dengar hmm. maksud dia bila Allah bersumpah bersumpah apa sebenarnya yang yang nak disampaikan melalui sumpah tersebut itu kita panggil sebagai jawabul qasam. Jadi biasanya jawabul qasam dalam ayat ini adalah ayat yang keempat. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak mohon sekali lagilah hmm. ustaz Baik. kalau boleh baca ayat-ayat ini supaya bila Syab kita Allah. nak tadabbur tu kita lebih merasailah. Silakan Baik. ustaz. Alhamdulillah. <coughs>
1: Bismillahirrahmanirrahim. ജൈതഋസ Todo യു കൂക്ക ദുബി
2: Sanakullahul Azim ayat yang keempat Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya Jadi di dalam ayat ini para ulama memberikan dua tafsirannya agak berbeza dan saya akan bawakan dua-dua tafsiran tersebut kepada tuan-tuan untuk kita nak tadabbur ya Yang pertama sekali Allah menyebut di sini kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dari segi fizikal dari bentuk zahir jasad kita ni. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat teliti. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita kepalanya di atas. Hidungnya, orang kata kat sini, kat tengah. Kan? Lubang hidungnya menghadap ke bawah. Tak adalah lubang hidung menghadap ke atas. Kan bila hujan kan masuk pula air. Kan? Mulutnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan cantik. Telinganya cantik. Ha? dan kalau kita lihat komposisi badan kita ni memang cantik Allah Subhanahu Wa Taala memang menunjukkan kepada betapa telitinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan badan manusia setiap organ yang ada di dalam badan kita ini kita kena sentiasa sedar ia adalah ciptaan Allah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap organ itu ada fungsinya yang tersendiri kan dan kalau kita lihat pada badan kita tuan-tuan kita toreh tangan kita hari ini 2 3 hari kemudian insya-Allah dia akan sihat maksudnya kita punya badan boleh sembuh dengan dengan sendiri ini semua satu kurniaan yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita ha jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah menciptakan manusia dalam serbentuk terbaik-baik bentuk jadi kalau kita faham ayat ini tuan-tuan tadabburnya adalah janganlah kita body shaming orang macam itulah janganlah kita menghina tubuh badan orang jangan kita menghina orang ni tak cantik jangan kita menghina engkau ni apa uh, buruk ke apa kerana Allah Subhanahuwataala telah mencipta dia sebegini rupa ya kalau kita kita menghina ciptaan orang apa maksud dia di situ contohlah kalau kita ada lukisan kita hina-hina lukisan ni buruk lukisan ni uh, teruklah per benda masa dia kita tengah tengah menghina siapa tu kita tengah menghina pelukis Jadi kalau kita menghina manusia, kita menghina tubuh badan orang, ha, ditakuti di situ kita seolah-olah kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita mengatakan Allah tak pandai nak mencipta. Padahal dalam setiap ciptaan Allah itu ada hikmahnya yang yang tersendiri. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada satu ketika satu masa tu Aisyah radhiyallahu anha dia adalah mengumpat sedikit Safiyah. Iyalah dia mengumpat tu sebab kerana kita fahamlah hal rumah tangga kan. Jadi kadang-kadang dia ada cumburunya kat situ. Dia adalah sebutkan tentang Aisha Sofiyah ni dia pendek sikit. Ah jadi uh, Aisyah ada menyebutkan tentang perkara itu. Sofiyah ni pendek sikit kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Engkau telah mengatakan satu kalimah yang mana kalau kalimah tersebut dimasukkan dalam laut nescaya ia akan mengubah laut tersebut." Menunjukkan bahawa benda itu bukanlah satu benda yang kita pandang remeh. atau laut sendiri kalaulah kalimah itu dimasukkan dalam laut seolah-olah kita zahirkan kalimah tersebut kita masukkan dalam laut ha, laut itu akan berubah ya jadi jangan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala badan seseorang itu janganlah kita menghina janganlah kita mempermain-mainkan badan orang tambahan lagi teruk kalaulah orang itu ada seorang muslim nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut almuslimu akhul muslim seseorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain jadi kita tidak boleh menghina dia la yahqiruhu Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi dia kata apa bihasabi mriin minasy syarri alyahqira aqawul muslim. Dia kata cukuplah keburukan bagi seseorang itu kalaulah dia menghina mempermain-mainkan apa saudaranya yang muslim. Jadi pendek kata ayat ini menyebut bahawa Allah telah mencipta manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Kemudian summaradadnahu asfalasafilin. Kemudian Allah mengembalikan kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksud dia kita sekarang masih muda, kita boleh buat macam-macam benda, kan? Ah tetapi akan sampai satu masa di mana kita akan apa? Kita akan jadi tua. di mana badan kita ni dah tak sekuat yang dahulu ha di dalam satu ayat Allah menyebut Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'f thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba ha Allah menciptakan kita lemah kemudian kita kuat kemudian kita akan menjadi lemah kembali ha jadi sampai ke satu masa ha, kemungkinan kita akan menjadi nyanyuk ha sebab tu kalau boleh kita beristiazahlah daripada Allah Subhanahu wa taala janganlah kita sampai kepada nyanyuk ya yeah? Kita masih lagi dalam tafsiran yang pertama iaitu tentang tafsiran bahawa ayat nombor 4 ini merujuk kepada fizikal. Okey. Ada satu lagi tafsiran yang menunjukkan bahawa sebenarnya ahsani taqwin, sebaik-baik bentuk itu merujuk kepada akal dan idrak. Di mana merujuk kepada deria kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan secara fitrahnya. Deria kita ini Ha, ataupun sifat fitrah kita ini sukakan kepada kebaikan. Fitrah kita ini sukakan kepada tauhid, suka kepada kebaikan, tak suka kepada keburukan. Kita suka kepada keamanan, kita suka kepada melakukan uh, ongkat apa uh, kebaikan kepada orang-orang yang lain. Itu secara fitrah manusia. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat yang keempat ini menurut pendapat yang kedua laqad khalaqanal <tuh> insana fi ahsani taqwim maknusi itu pada asalnya kalau dia mengikut fitrah dia dia akan menerima segala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ia sangat selari dengan fitrah seorang manusia jadi tuan-tuan fitrah kita ni sepatutnya bila berhadapan dengan al-Quran kita boleh menerima al-Quran itu dengan mudah kalau ikutkan tetapi masalahnya bila mana satu-satu orang itu fitrah itu telah dicemari dengan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng dan telah dicemari dengan syahwat dan hawa nafsu dalam keadaan itu apa yang akan jadi pada orang tersebut itulah ayat yang kelima thumma radadnahu asfalasafilin kemudian Allah mengembalikan ah sesaurah itu kepada tempat yang rendah maksud dia bilalah kita ni tuan-tuan fitrah kita ini tercemar maksud dia kita tak nak mengaji kan tak nak mengaji tak nak tambah ilmu tak nak duduk dekat-dekat dengan para asatizah tak nak mendengar ayat al-Quran tidak membangun mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bilamana fitrah itu dicemari maka kita akan berada di tempat yang serendah-rendahnya sebab itulah al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah bila mentafsirkan ayat ini dia menyebut radadunahu asfalasafilin ini merujuk kepada api neraka. Okey. Kemudian kita sampailah pada ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Ayat ni pun tuan-tuan, kalau kita nak tafsirkan mengikut pendapat pertama, maksud dia lari sikit. Kalau kita tafsirkan dengan yang kedua, maksud dia lari sikit tapi dua-dua makna tu sangat cantik tuan-tuan. Kalau kita melihat tafsiran yang pertama sebentar tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, jasad yang paling baik, fizikal yang kita tak adalah kata sempurna tetapi fizikal yang sangat sesuai dengan kehidupan kita di atas dunia. Kan? Dan sampai satu masa Aradadnahu asfala safilit. Allah akan mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksud dia dia akan menjadi lemah nak beribadah pun tak boleh, kan? Tambahan pula kalau dia nyanyuk. Kan? Nyanyuk usat satu masalah ustaz. tak nak faham cakap pun dia mengarut jauh lagilah nak beribadah Allah kan tetapi menarik tuan-tuan kalau lihat pada ayat yang keenam Allah menyebut illal ladina amanu wa amilussolihat kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan falahum ajrun ghairu mamnun maki maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus apa yang kita faham kita sekarang masih muda Jadi kita perbanyakkan ibadah dan kita perbanyakkan ibadah sampai satu masa kita akan menjadi lemah. Kan? Ah, naudzubillah. Kita minta jauh lah. Mungkin ada di kalangan umat Islam yang menjadi nyanyuk. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kalaulah pada zaman muda dia dia banyak beribadah, kemudian sampailah satu keadaan di mana dia tidak boleh lagi beribadah, ha? maka disebutkan oleh Al-Imam bin oleh, oleh, oleh apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebut berdasarkan kepada ayat ini maka pahala dia tu berterusan contoh kalau masa dia muda dia rajin solat tahajud kan dia rajin pergi ke masjid tetapi bila dia dah tua lutut tak boleh nak pergi lutut tak boleh nak pergi kan nak jalan pun nak kena pakai kerusi roda payah semua benda payah dia dah tak boleh nak buat apa yang dahulunya dia buat pada zaman muda maka Allah Subhanahu wa taala mengambil kira pengorbanannya selama ini Jadi Allah akan tetap memberikan dia apa ajrun ghairu mamnun pahala yang tidak putus-putus. Walaupun dia tidak pergi pada masjid, walaupun katakanlah dia dulu baca Quran kuat baca Quran sampai satu masa mata dia dah tak boleh nampak, dia tidak boleh nak baca dah, kan? Walaupun mereka tidak membuat amalan-amalan sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan ganjaran kepada golongan-golongan ini. Ini menunjukkan satu kita kata apa? keistimewaan orang-orang yang beriman tuan-tuan. Sebab itulah dalam keadaan kita sihat sekarang, janganlah kita tunggu-tunggu sampai tua baru nak beramal. Beramal daripada sekarang. Kan? kalau ke masjid ke masjid daripada sekarang kalau nak mula membaca al-Quran dan mentadabbur mentadaburlah daripada sekarang kerana ditakuti sampai satu masa roda danahu asfalasafilin kita akan sampai ke satu masa yang mana yang kita akan sangat-sangat lemah dan naudzubillah naudzubillah kita jadi nyanyuk minta jauh lah itu kita minta memang minta jauh kan tetapi kata kalau seseorang itu dia nyanyuk kan ah, tu saja saya kenal seorang ni dia dah tua sampai umur 90 lebih. Dulu tiap-tiap hari suka baca Quran. Tapi bila dia dah nyanyuk macam mana dia nak baca Al-Quran? Kan? Tetapi Allah mengambil kira pengorbanan dia selama ini, dia masih lagi mendapat pahala walaupun dia tidak membaca. Itu berdasarkan kepada tafsiran yang pertama. Kalau kita mengambil tafsiran yang kedua, kita mengandakan bahawa fitrah manusia itu adalah sebaik-baik bentuk dia sepatutnya boleh menerima kebenaran al-Quran dan juga apa sahaja panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bilamana dicemari dia akan menjadi di tempat yang paling hina Maka bila kalau kita pergi kepada ayat yang keenam illallazina amanu wa amilussalihat kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan maka bagi mereka pahala yang tidak putus iaitu golongan yang keenam ataupun ayat yang keenam ini merujuk kepada golongan yang mereka kekal di atas sifat fitrah mereka kan ha? mereka kekal di atas sifat fitrah mereka mereka menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam al-Quran mereka menerima segala apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlintas dalam hati mereka kalau dengar satu-satu arahan ataupun perintah Allah mereka mempersoalkan tidak kerana apa mereka tahu sepatutnya kalaulah perasaan mereka macam seolah-olah menolak maka ketahuilah itu bukan fitrah kan maksud dia fitrah dia dah tercemar. Tapi kalaulah dia masih fitrah dia masih suci, maka apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka itulah yang akan diterima dan diamalkan. Maka bagi golongan ini, golongan yang terselamat, golongan yang kekal di atas agama fitrah ini, maka bergi mereka pahala yang tidak putus-putus. ya tuan-tuan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut famayukadzibuka ba'du biddin maka apa yang mendustakan kamu lagi apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu alaisallahu biahkamil hakimin bukankah Allah hakim yang paling adil jadi setelah kita tahu banyak dalil-dalil yang Allah telah sampaikan kepada kita di dalam al-Quran dalil-dalil secara bendi yang kita boleh nampak dalil-dalil orang kata apa aqli pun kalau bukan daripada al-quran dalil akli pun sendiri kita boleh nampak bagaimana pokok yang mati hidup balik kita boleh nampak banyak benda sekeliling kita yang menunjukkan bahawa bolehnya Allah menjadikan hari pembalasan maka Allah kata alaisallahu biahkamil hakimin maka sepatutnya seseorang yang berada di atas agama fitrah hari pembalasan itu tidak ada lagi sebarang keraguan tidak ada lagi sebarang keraguan maksudnya kita semua beriman betul-betul bahawa sampai satu masa Allah akan mengadakan hari pembalasan. Kemudian alaihi sallallahu bihakamil hakimin ayat yang ke-8 menunjukkan bahawa Allah adalah hakim yang paling adil. Kalau kita baca dua-dua ayat ini tuan-tuan, kita boleh nampak kalaulah tidaknya ada hari pembalasan, maka itu menunjukkan Allah tidak adil. Sebab apa? Kehidupan kita atar dunia tidak adil tuan-tuan terang-terang lagi kita kata. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang hidup lama, ada orang yang hidup sangat sekejap. Ha, ada orang yang menzalimi orang lain dia dia boleh terlepas. Jadi kalaulah kita kata kita tidak percaya kepada hari pembalasan, maka di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu? Jadi nampak tak? Kerana Allah ni Maha Adil, Maha Adil, maka menjadi ke, uh, tanggung bukan menjadi kewajipanlah kita kata menjadi orang kata apa fibakkan keadilan tersebut maka perlunya kepada hari pembalasan kerana di situ setiap amalan tak kisahlah besar ataupun kecil akan akan di dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi pendek kata inilah ustaz surah at-tinlah ustaz ya di mana menekankan ha, tentang penciptaan manusia itu sendiri. Ah secara ringkas dia kita boleh kata ada dua ha, tafsiran iaitu ah ahsanit takwim itu merujuk kepada sebaik-baik bentuk fizikal ah Ah jadi setiap daripada kita ini perlu sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ah kerana lihat pada tangan kita, lihat pada badan kita, lihat pada wajah kita. Sebab itu ada satu doa kalau pandang cermin kan kita baca apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ah ya Allah sebagaimana engkau telah mencantikkan ciptaan aku ini, maka cantikkanlah akhlakku. Maksudnya kita pun dalam 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 hati kita kita kena perlu ingat bahawa kita ni jangan terlampau orang kata kadang-kadang setengah orang ni dia kita kata apa kadang-kadang dia punya confidence level tu sangat-sangat rendah. Dia rasa diri dia sangat buruk. Jangan. Jangan macam tu. خلقنا الانسان في احسن تقويم setiap orang itu ada kecantikan dia yang tersendiri setiap orang itu ada keistimewaan dia yang tersendiri kemudian kita sebut juga tadi kita sebutkan tentang bagaimana agama Islam ini adalah satu agama fitrah ah satu agama fitrah yang ini insyaallah dan kita moga kita semua dapat istiqamah di atas agama fitrah tersebut. Moga kita dapat menjauhkan diri kita daripada segala penyelewengan yang ada di luar sana. Sekarang kita pergi uh, lihat resolusi kita. Apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kita lihat pada resolusi uh, untuk yang pertama uh, gunakan manfaat buah-buahan untuk jaga kesihatan diri. Ha ni kita boleh nampak ah daripada daripada apa daripada uh, ayat yang pertama tadi dan ayat yang, ayat yang pertama kemudian yang kedua hargai nikmat sihat dan usia muda dengan banyakkan memberi manfaat ah dan yang ketiga kita perlu konsisten untuk membuat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mengakhiri majlis tadabbur kita pada pada hari ini saya nak memohon daripada al-fadil ustaz untuk membaca doa okay.
0: ബസ്ബന്റന Uh, begitulah uh, sesi kita uh, Kenaan terabur suruh atin Mudah-mudahan sama-sama dapat kita mengambil Pengajaran daripada terabur yang dikongsikan oleh Doktor tersebut tadi, Alhamdulillah terima kasih doktor <coughs> Dan kita mengajak semua sahabat-sahabat Untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran Mengumumga sumbangan kita Memberi manfaat untuk ummah Dan jangan lupa <coughs> saksikan Ulangan main Quran time Malam dan esok pagi Dan mudah-mudahan kita semua terus uh, bersemangat berada di hujung-hujung untuk khatam al-Quran ni mudah-mudahan inilah merupakan penutupan bagi suatu permulaan insya-Allah mudah-mudahan sama-samalah kita bersemangat menuju pada hujung ni insya-Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan al-Quran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi My Quran Time baca faham. Aman.